0: Exzellent präsentieren, Episode 3. Heute frage ich Anna, was Performance auf der Bühne ist. Exzellent präsentieren. Der Podcast
1: für deine Kommunikation in eigener Sache.
0: Du bist dir richtig, wenn du mit Kommunikation mehr erreichen willst.
1: Wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Zusammen bieten wir dir über 60 Jahre Erfahrung in der Kommunikation.
0: Wir ergänzen unser Wissen.
1: Peter-Klaus Lamprecht lernt von mir alles über Performance auf der Bühne.
0: Und Anna Momba-Heers lernt von mir alles über Medieneinsatz in Präsentationen.
1: Und wir freuen uns, wenn du dabei zuhörst. Hallo Anna. Hallo Petzel.
0: Ich habe heute dreieinhalb Fragen mitgebracht, die ich dir gerne stellen möchte.
1: Ich bin gespannt.
0: Du bist ja Schauspielerin und du weißt, wie man auf der Bühne Wirkung erzielt. Kann man sagen, dass dieses Wirkung erzielen schon Performance ist?
1: Oh, das ist eine geile Frage. <lacht> um, okay, also habe ich richtig verstanden. Du willst wissen, ob alleine, dass ich auf die Bühne gehe und eine Wirkung erziele, bereits eine Performance ist.
0: Das kommt ja vielleicht drauf an. Was ja, was ich sagen. Was ist für eine Wirkung? Genau, also
1: äh, das ist genau der Punkt. Also kommt drauf an. Wenn meine Wirkung ist, ähm, dass ich, wenn wenn das, was ich bewirken möchte, ist, dass ich auf die Bühne gucke, komme und alle eine einzige Sache in dem Moment wahrnehmen und davon begeistert sind, wie zum Beispiel, ich komme auf die Bühne und ich habe eine Trommel und ich mache da bom und alle springen auf, die, springen auf und werden mitgerissen, dann habe ich die Performance schon durchgezogen mit dem, was ich da bewirkt habe. Wenn ich ein bisschen komplexere Dinge oder auch nur kompliziertere Dinge möchte, reicht das nicht, nur zu wirken.
0: Also es kommt wahrscheinlich darauf an, ob die Wirkung, die man erzielt, auch die beabsichtigte war.
1: Genau. Und und ob das, äh, also du hast ja nicht gefragt, ob das sinnvoll ist oder ob äh, wie man wirkt, sondern du hast ja gefragt, ob äh, etwas zu bewirken auf der Bühne bereits Performance ist. Und ähm,
0: war das ich eine Fangfrage? Nein, ja, Fang? nein,
1: ganz gar nicht. War nicht jetzt, äh, war gar nicht gefangen hier. Äh, ich würde sagen, kommt echt drauf an, was deine Aufgabe auf der Bühne ist. Und ähm, im, in den meisten Fällen, mit denen wir es zu tun haben, nein. Reicht nicht, etwas zu bewirken. Kann aber auch sein, dass man äh, wirklich das als einzige Aufgabe hat, eine ganz bestimmte Sache herzustellen und dann hat man mit dem, was man bewirkt hat, seine Performance auch schon erledigt.
0: Okay, verstehe. Also ich, ich habe noch ein paar Fragen mehr. Ähm, ich weiß ja, dass die Performance auf der Bühne sich ja auch nicht in einem Satz beantworten lässt. Ne? Das ist äh, schon eine etwas komplexere Geschichte. Eine Interaktion ne, mit dem Raum. Jeder, der auf der Bühne ist, wirkt irgendwie. Manchmal lächerlich. <lacht> manchmal äh, auch genauso, wie er das möchte. Okay, zweite Frage. Neulich war ich im Theater, im Thalia-Theater, um genau zu sein, und habe Panikherz gesehen. Die Theaterfassung dieses Buches von Benjamin von Stuckrad-Barre. Und die Schauspieler dort, das war wirklich faszinierend, die haben eine unglaubliche Performance geboten, so dass ich teilweise dachte, ich sehe einen Videoclip und kein Theaterstück. Kann man so eine Performance auch von jemandem erwarten, der Vorträge hält oder präsentiert?
1: Ähm, Bezieht die darauf ab, ob man das sollte oder ob äh, jemand das leisten kann?
0: Naja, von so einem Schauspieler im Theater erwarte ich ja dass der performt, also dass der eine Performance liefert. Ich meine, mhm. da gibt es ja nun auch eine Mehrfachbedeutung des Wortes Performance. Ne? Man sieht ja manchmal eine Performance auf der Bühne und meint damit eigentlich die ganze, ganze Inszenierung. Aber hier war das schon so, dass die Schauspieler eine unglaubliche Strahlkraft und Wirkung hatten. Und ähm, wie gesagt, ich hatte teilweise den Eindruck, ich sehe einen Videoclip, wir nicht in einem, einer... Das liegt bei dem
1: Stück aber auch nicht nur an der Leistung der Schauspieler, sondern tatsächlich an der Performance. Also im ja. Sinne, nicht nur der Einzelnen, also der Strahlkraft der Einzelnen, sondern es liegt an diesem Stück ganz stark an der Inszenierung. Dieser Regisseur hat ähm, hat tatsächlich geschafft, äh, ein, eine also eine Stimme von dem Benjamin von Chocard Barre in mehrere äh, Darstellungsformen oder Charaktere aufzusplitten und das mit einer tollen Bühneninszenierung, die einen immer wieder in so A's und O's geworfen hat und manchmal auch völlig in Bann geschlagen hat. Und dabei manchmal sogar auch zum Beispiel die Szene mit dem Nebel war die Performance, die arme Frau hat sich blöd gespielt. Da hat keiner hingeguckt. Du hast garantiert auch nicht hingeguckt. Du wirst auf diese abgefahrene Leinwand geguckt haben, die keine war, sondern Nebel. Und da kannst du gar nicht gegen anstinken als Schauspieler. Okay. Sehr ähm, undankbar. Ja. Würde ich sagen. Da, der Text, der da gesprochen wurde, der war für Nebel. <lacht> <lacht> okay. Tatsächlich. Also insofern, das, was du da toll und begeisternd findest, ist nicht alleine. Also du assoziierst das mit der Leistung der Schauspieler, aber es ist in, nicht alleine die Leistung der Schauspieler,
0: okay. aber, die sie
1: strahlen lässt. <lacht> aber das,
0: das, das, Deshalb habe ich ja die Frage auch so gestellt, ähm, weil ich ja weiß, dass Performance ja auch mehrere Bedeutungen haben kann. Ähm, was ist nun genau mit der Bühnenperformance zum Beispiel eines Vortragenden oder eines Präsentierenden gemeint. Was muss der leisten?
1: Ähm, auch strahlen und leuchten. <lacht> das ist eine schöne Beschreibung, finde ich. Und das ist eine schöne Beschreibung für diesen Faktor Performance in dem Zusammenhang. Und ja, dabei ist relevant, wie ich das Gesamtding inszeniere. Mhm. Nicht nur, wie ich, was ich da drin sage und tue, sondern auch, in welchem Rahmen ich das tue und, ähm, und damit ist der Rahmen ist sowohl vielleicht die technische Unterstützung gemeint, aber auch vor wem sitze ich, gehe ich mit denen um. Das sind ja Dinge, die so Schauspieler mit einer vierten Wand nicht machen.
0: Das musst du mal erklären, was ist denn eine vierte Wand?
1: Die vierte Wand ist die imaginäre Trennung zwischen einem zwischen mir auf der Bühne und dem Zuschauer
0: sozusagen. Okay, also die die Interaktion zwischen dem, was auf der Bühne stattfindet?
1: Nee, eben nicht Interaktion. Ah. Die vierte Wand ist die, 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 die Imagination einer vierten Wand. Da also okay. hast du dritte, hast du links, rechts und hinten auf der Bühne. Und die vierte Wand wäre das, was dich von den Zuschauern trennt.
0: Okay, <lacht> gut. Ähm. Also natürlich habe ich dieses Theaterstück auch gut gefunden, weil eben auch viele technische ja. Spielereien da zum Einsatz kamen eben. und die Gesamtinszenierung <lacht> schon faszinierend war. Aber bei Performance auf der Bühne spricht man auch ganz oft davon, ich brauche gar keine Technik, ich wirke alleine ja. und habe aufgrund meiner tollen Performance äh, eben diese Strahlkraft.
1: Nee, äh, jein. du kannst aufgrund deiner Wahnsinnsperformance diese Strahlkraft haben. Ähm, und ich finde gerade das Beispiel von diesem Stück, und diesen Moment, den ich gerade genannt habe, ein gutes Beispiel, inwiefern so etwas, also das, was du an Alarm drumherum hast, wenn es gut gemacht ist, auch dafür sorgen kann, dass du, ob da bist oder nicht, ist auch egal. Mhm. Ne? Dieser Moment mit dem Nebel, was der stärkste, einer der, oder ja, für mich der stärkste Moment in dieser Inszenierung ist. Mhm. Ähm, die, ich bin mir sicher, du kannst dich nicht mal erinnern, wo auf der Bühne die Frau stand, die da gesprochen hat. Das kann gut sein. Okay. Ja. <lacht> ne? Also, nicht nur, dass du sie nicht wahrgenommen hast, du hast sogar vergessen, dass sie da war und wo sie war. Also, ja, technische, das ist was, du, du hast mir eine schöne Vorlage gegeben für das Grundding zwischen uns. Danke dafür. Ähm, wobei du ja genau weißt, dass ich äh, das auch großartig fand. Und wenn so eine technischen Sachen, äh, auch in dem Moment den Raum einnehmen und das so gut gemacht ist, dann ist das auch richtig und gut. Wenn ich zurücktrete als Performer hinter einer guten, brillanten Idee, dann ist das angemessen und richtig. Ja. Weil es am Ende darum geht, was will ich bewirken? Was soll sich herstellen? Welche, welche, welchen Effekt möchte ich bei meinen Zuschauern, Zuhörern bewirken? Und wenn dafür effektiv ist, dass ich zurücktrete und nicht mehr brilliere, mhm. dann ist das richtig.
0: Okay, also ich meine klar, wenn man das mal auf eine konkrete Situation in der Präsentation unterbricht, ich zeige vielleicht einen Film, ja. dann habe ich in dem Moment als Referent ja Pause.
1: Genau, und ich dann, werde auch nicht wahrgenommen, Genau. im ja. besten Fall. Wenn ich da noch rumhampel, wird es ganz schön kompliziert.
0: Genau, so. Hier in der Inszenierung des Theaterstückes gehört es dazu und war auch wichtig, dass alle mitgespielt haben auf der Bühne, obwohl sie eigentlich gar nicht im Fokus standen. Genau. Aber gut, das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit weg von unserem Thema. Aber Performance, äh, darum geht's. Ähm, ich habe noch eine weitere Frage. Das ist jetzt vielleicht auch wieder eine Fangfrage.
1: Ach, ich erwarte nur noch Fangfragen. Na ja, gut, nein, nein, nein
0: ich, ich möchte mich diesem Thema ja gerne nähern und äh, unsere Zuhörer ja auch. Wir beide erleben ja häufig, dass Führungskräfte und Top-Leute in ihr Unternehmen richtig gut performen müssen. Und gibt es da Parallelen zur Bühnenperformance?
1: Oh, ganz viele. Dann mal los. Also angefangen bei, dass ich, dass wenn ich mit ähm, Führungskräften und Geschäftsführern, Unternehmenslenkern zu tun habe, die fast immer kommen, weil sie ihre Performance für einen Vortrag, eine Präsentation optimieren wollen und äh, die haben keine Zeit mhm. im Alltag. Die müssen aber irgendwie üben, damit das da auf der Bühne wirklich brillant wird und sie eine Strahlkraft entwickeln müssen. müssen sie trotzdem üben. Deswegen. Halte ich schlage ich ihnen vor, halte ich sie an, das im Interagieren auch in Eins-zu-Eins, in 1 1, also in, in, in einer Begegnung zwischen nur einem Mitarbeiter und ihnen in dem Moment zu üben, weil man kann es genau da üben. Mhm. Ähm, und das äh, verbessert auch ihre Performance im Umgang mit den Mitarbeitern. Mhm. Mhm. Und meistens dauert es nicht lange und äh, das eine äh, ernährt das andere und andersrum. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass gerade die Interaktion mit Mitarbeitern, mit Kollegen, mit Kunden, mit Konkurrenten, in Krisen vor allem auch, da kommt es verdammt drauf an, ob ich mit einer Bühnenpräsenz performen kann.
0: Das ist ja spannend. Das heißt, die Performance auf der Bühne kann förderlich sein für die Performance im Unternehmen Aber so und natürlich von. auch umgekehrt. Aber sowas okay. ja. Spannende Sache. Letzter Punkt, den ich mal aufgeschrieben habe. Ich meine, das kennst du auch, ne? wenn man sich so umhört und fragt, "Sag mal, was macht so eine richtig, richtig gute Präsentation aus, dann hört man ganz oft, äh, ja, äh, die Rednerin oder der, der Präsentierende, der war authentisch.
1: Hä? <lacht> Wo und, soll die <lacht> Fangfrage hingehen? Ja <lacht> nee,
0: nee, gut, also über authentisch werden wir bestimmt auch noch mal reden. Aber was bedeutet eigentlich authentisch sein auf der Bühne?
1: Ähm, Im besten Fall falls glaubhaft sein in dem, was ich tue.
0: Das heißt, also glaubhaft sein, muss ich dafür üben? Und ich meine, wenn ich jetzt mich verstelle und irgendwie so tue, als ob, dann bin ich ja nicht glaubhaft.
1: Wenn ich es gut mache, dass so tue, als ob, ja, natürlich.
0: Dann muss ich aber ein guter Schauspieler sein.
1: Ähm, nicht unbedingt. Vielleicht bin ich jemand, der einen ganz natürlichen Zugang dazu hat, mich zu zeigen. Jemand, der je weniger Hemmungen nicht da habe, also je weniger Tabus und Hemmungen mir im Weg sind, mich auf die Bühne zu stellen, ähm, desto einfacher ist das, einfach ich zu sein da oben und trotzdem noch strategisch und trotzdem noch eine Absicht verfolgen und mhm. eine Wirkung erzielen wollen. Das widerspricht sich dann gar nicht mehr. Es wird dann kompliziert, wenn es, und das haben wir fast alle, <lacht> mhm. Tabus und ähm, äh, Widerstände, Hemmungen uns in den Weg sich legen. Das ist eine der wichtigsten Teile der Schauspielausbildung. Da verbringen wir Jahre damit, mhm. Tabus und Dämmungen abzulegen.
0: Das heißt, authentisch sein auf der Bühne ist natürlich auch eine Performance auf der Bühne. Das heißt, ich bin in der Lage, mich so zu zeigen, wie ich bin. Natürlich im Hinblick auf das, was ich mit der Präsentation erreichen möchte, ne? okay. wie, ich, wie ich wirken möchte.
1: Es ist das, dass ich stimmig und glaubhaft wirke mit dem, was ich sage, was ich beabsichtige. Was ich dann Meistens sagt man das in solchen Zusammenhängen. Man sagt ja, was man möchte. Ähm, nicht nur zwischen den Zeilen, sondern mehr oder weniger explizit mhm. in den Zeilen. Und wenn das nicht stimmig ist mit dem eigenen Auftreten, ne? also wenn es ich möchte für sie sorgen und der Auftritt ist, ich möchte nicht hier sein, mhm. Mhm. dann ist das nicht authentisch.
0: Mhm. Okay, alles klar. Also ich finde, das soll für heute schon mal reichen. Ich habe schon eine ganze Menge mitbekommen, was Bühnenperformance ist oder was was das bedeuten kann. Darüber werden wir bestimmt noch mehr sprechen im Laufe dieser Podcast-Episode. Oh, hoffe
1: ich freue mich drauf.
0: Aber jetzt ist erstmal Schluss. Und ich freue mich auf die nächste Episode, wo du mich ausfragen darfst.
1: Ja, ich mich auch.
0: Also bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss. Erreiche mehr mit deiner Kommunikation in eigener Sache.
0: Bleib dran, abonniere den Podcast.
1: Und wir haben noch eine Bitte an dich. Empfehle uns weiter.
0: Und schenke uns fünf Sterne auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens.